0: Pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia! Aleluia! Aleluia. Glória a Jesus! Seja muito bem-vindo a mais uma celebração desse domingo incrível, incrível. Você que nos assiste de casa também, através da nossa transmissão online, é muito bom ter você conectado conosco. A minha oração é para que você receba essa boa semente da palavra de Deus. Você recebe e você sai daqui transformado, mudado. Irmão, vou te falar uma coisa, eu estou com essa palavra queimando no meu coração, e eu estou muito empolgado para liberar ela para você nessa noite, eu espero que você esteja com expectativa também, porque a expectativa ela gera o mover, a expectativa ela prepara o seu coração para receber, então eu quero que você abra o seu coração, você esteja com os teus ouvidos atentos, porque Deus vai falar com você, e você vai sair daqui muito diferente, transformado, tocado pelo poder, não da minha palavra, pelo poder da palavra de Deus, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus, e não existem barreiras que resistem ao poder do Evangelho, esse é o poder, esse é o poder de Deus, eu quero compartilhar com você, e o tema dessa mensagem é paz sobrenatural, repita comigo, paz sobrenatural, eu acredito que paz é pão dos filhos, eu tive essa experiência, eu acredito que você também teve essa experiência, quando você abriu seu coração para o Senhor, quando você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, a primeira coisa que a gente escuta as pessoas falarem é o seguinte, ó, algo aconteceu dentro de mim, eu não sei explicar, mas eu estou vivendo com uma paz, ela não sabe explicar, por quê? Porque a paz que vem de Deus, de fato, ela não tem explicação, mas ela sabe que algo aconteceu, e mudou dentro dela, Deus a tocou, existe uma paz que ela não sentia antes, que ela não desfrutava e ela começa a desfrutar, é, é tão incrível você perceber isso quando uma pessoa abre o coração para o Senhor e começa a caminhar, a uma jornada de relacionamento, a Bíblia diz em João 10,10 10, que Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância, eu acredito meu irmão que uma vida abundante é uma vida em paz, é uma vida que existe paz, você passa pelos problemas, mas você tem paz, vida abundante é isso, é uma vida completa, cheia e não pode faltar numa vida abundante paz, paz sobrenatural. Queria ler com você Filipenses 4, versículos 6 e 7, Filipenses no capítulo 4, os versículos 6 e 7, diz assim a palavra de Deus, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus amém aleluia pai obrigado pela tua palavra obrigado porque a tua palavra ela é eterna e a tua palavra ela continua nos movendo ainda nos dias de hoje pai na nossa cultura no local onde nós estamos inseridos o teu poder, ele é imutável, o poder da tua palavra é imutável, ela é viva, eficaz. Pai, e nos move de lugar nessa noite, Pai, fala conosco através da tua palavra, libera o teu poder através da pregação do teu evangelho, libera a paz sobrenatural sobre os nossos corações, assim nós oramos nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Você está comigo, amém? Amém, vamos lá então. É, essa paz é pão dos filhos, ok? mas constantemente nós passamos por tempos difíceis, essa é uma realidade que faz parte da vida, obviamente hoje a gente vive um cenário de uma crise global, é uma coisa nova, ninguém na nossa geração passou por algo parecido ainda, mas a, a realidade é que cada um de nós já travou as suas batalhas particulares continua travando as suas lutas particulares, as suas crises internas, se você não passou pelo dia mal, você vai passar, eu lamento te dizer, todo mundo passa pelo dia mau, nem todos os dias são bons, nem todos os dias são belos, lindos, nem sempre é um mar de rosa, não são todos os dias que você acorda de bom humor, Algumas pessoas nunca acordam de bom humor. Né? Quem se identifica? Não, não precisa levantar a sua mão. Eu não quero te constranger nessa noite. Mas o fato é que todos nós enfrentamos as nossas batalhas particulares, os nossos dilemas, as nossas lutas internas ou externas. Nós passamos por momentos de preocupações, ansiedade. E diante disso tudo, o que eu percebo é que as pessoas elas tendem a perder essa paz que Deus já entregou de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito imediata. E vou te falar, meu irmão, não deveria ser assim. Nós não deveríamos perder a nossa paz de uma maneira tão imediata, tão rápida. Sabe por quê? Porque paz não é a ausência de conflitos ou problemas, mas sim a certeza de uma presença, a presença de Deus. Isso é paz. Quando você caminha com Deus, quando você tem a certeza da presença de Deus, isso é paz. E a Bíblia nos revela que existe um caminho para uma paz que não apenas persiste no meio das batalhas, nos meios das dificuldades, como essa paz também nos protege. Ela guarda o nosso coração, a nossa mente, ela blinda a nossa, o nosso coração e a nossa mente durante as dificuldades. Porque a paz que vem de Deus, ela não tem apenas um efeito tranquilizador um efeito anestésico, você já viu aquela pessoa que diz assim, olha eu vou beber para esquecer dos meus problemas, o que ela está querendo? Ela está querendo um efeito anestésico, para passar dois, três dias, e ela não lembrar daquilo, mas depois de três dias, ela vai ter que enfrentar aquele problema, o problema não vai ter passado, ela vai ficar anestesiada durante um tempo, mas ela vai ter que enfrentar o problema logo mais, e a paz de Deus, a paz que a Bíblia nos revela, ela não tem esse efeito anestésico para o seu coração. Mas a Bíblia diz que a paz de Deus tem um efeito de proteção, de blindagem do seu coração, de blindagem da sua mente. E é exatamente a respeito dessa paz sobrenatural que não vem de homens, que não é resultado de um cenário favorável, que não diz respeito se eu tenho muito ou pouco dinheiro que não diz respeito ao meu estado civil, que não tem a ver com uma situação boa ou ruim, é a respeito dessa paz que vem de Deus, que eu quero falar com você nessa noite. E ela é sobrenatural, ela não é natural, ela vem de Deus. Essa é uma paz que vai muito além daquilo que a razão consegue entender ou explicar. Essa é uma realidade dentro de você que não se explica, se vive. E a Bíblia diz que essa paz ela é resistente, ela resiste à adversidade, ela resiste ao dia mau, ou seja, não importa o que está acontecendo ao meu redor, porque porque existe uma paz sobrenatural que vem de Deus, e ela não pode ser roubada, ela guarda o meu coração, ela guarda a minha mente. E existe um caminho que precisa ser trilhado para que você usufrua dessa paz. E eu quero compartilhar com você justamente a respeito desse caminho, coisas práticas, muito práticas que a Bíblia nos ensina para que você talvez tenha um ponto de virada hoje na sua vida. Talvez você caminha há anos com o Senhor e você até passa por alguns momentos de paz, mas aí vem o dia mau e você se sente desprotegido, você perde essa paz. Talvez você saiba na sua mente que existe uma paz de Deus, uma paz sobrenatural, mas você não consegue desfrutar, você não consegue usufruir, talvez você não consegue perceber a paz blindando o teu coração e a tua mente em meio às dificuldades da vida, mas eu creio que hoje essa realidade vai mudar hoje Deus vai dar um basta nisso tudo, chegou a noite da sua virada, talvez Deus não vai mudar o cenário diante de você, mas Deus vai te entregar uma paz sobrenatural, e essa paz vai mudar o cenário dentro de você, Ei, chegou o dia da paz sobrenatural invadir o seu coração. Chegou o momento de paz sobrenatural sobre você, sobre a sua casa, sobre os teus filhos. E eu quero liberar essa palavra sobre você nessa noite. Ei, você vai colidir com uma paz sobrenatural como nunca antes na sua vida. E você vai passar em meio às dificuldades em paz, em paz. Porque essa paz não vem de homens, não é natural. Essa paz vem de Deus. Acredito nisso. Mas existe um caminho, existem coisas práticas que você precisa aprender e você precisa colocar em prática. Pastor, como que eu recebo essa paz? Como que eu usufruo dessa paz? Primeiro, não alimente suas preocupações. Esse é o primeiro ponto. Não alimente as suas preocupações. Filipenses 4 e 6 o versículo que nós lemos, a parte A do versículo 6 vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma. Em outra versão vai dizer, não andem preocupados por coisa alguma, ou não alimentem preocupações, seja pelo que for. Eu acho interessante, porque a Bíblia não nos diz que nós não teríamos preocupações. O que a Bíblia nos ensina é, não alimente a sua preocupação por coisa alguma, e essa é uma afirmação absoluta Seja qual for o motivo que está te trazendo preocupação Para você usufruir de paz sobrenatural Não alimente isso Interrompa hoje esse ciclo vicioso da preocupação Por quê? Porque tudo que você alimenta se torna forte em você Se você alimentar a sua preocupação Isso vai se tornar forte em você se você alimentar a sua preocupação, isso corre o risco de tomar uma proporção dentro de você. E quando você menos perceber, essa preocupação já se tornou o seu Deus. E nós estamos vivendo um tempo onde nós não podemos dar força às preocupações. Nós precisamos dar força à paz sobrenatural que vai blindar o seu coração, que vai blindar a sua mente em meio às adversidades. Então, esse é o primeiro conselho, conselho bíblico. Não alimente a preocupação, seja ela qual for. Meu irmão, é fundamental você aprender a romper com a fonte de alimentação da sua preocupação. Eu quero te dar alguns motivos do porquê você precisa romper urgentemente com o ciclo da preocupação. E eu quero usar como base um texto poderoso do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, dos versículos 22 ao 34, então o primeiro motivo, do porquê você deve romper urgentemente com a preocupação, porque a preocupação ela é antinatural, a preocupação é antinatural, Lucas capítulo 12, 22 e 23 e 24, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não tem armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês, têm muito mais valor do que as aves. Meu irmão, você não precisa nem ser muito espiritual para perceber a movimentação da natureza. Como Deus sustenta todas as coisas. Como Deus cuida de todas as coisas. E deixa eu te dizer, você tem muito mais valor do que as aves do céu. É isso que Jesus está dizendo. Então é antinatural você se preocupar. Ocupar a sua mente com preocupação. Você tem uma ocupação prévia é antinatural. Segundo, a preocupação ela é improdutiva. Improdutiva. Versículos 25 e 26 de Lucas 12. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Inprodutiva. A preocupação não produz absolutamente nada. Terceiro, a preocupação é desnecessária. Lucas 12, 27 e 28. Observem como crescem os lírios Eles não trabalham nem tecem Contudo, eu digo a vocês Que nem Salomão Em todo o seu esplendor Vestiu-se como um deles Se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo Quanto mais vestirá vocês Homens de pequena fé É desnecessário se preocupar E quarto A preocupação é descrente A preocupação É descrente versículos 29 e 30, não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas, a preocupação não combina em nada com quem caminha com o Senhor, em nada em absolutamente nada, porque aquele caminho com o Senhor precisa saber que Deus cuida de todas as coisas, algumas pessoas carregam tantas preocupações a ponto de serem guiadas, conduzidas por elas, algumas pessoas são controladas por preocupações, e tudo o que você não controla, controla você, se você não controlar a sua preocupação, ela vai te controlar... Meu irmão, não é para você viver alienado, não é para você viver como se não houvessem problemas à sua volta, não é para você é, ser um negacionista, não, mas é para você não alimentar as suas preocupações, porque existe um Deus no céu que continua sentado no trono reinando soberano e nada foge do seu controle por isso identifique hoje aquilo que está alimentando as suas preocupações e acabe hoje com esse ciclo e eu quero te dizer isso movido pelo Espírito tome hoje uma decisão de não alimentar mais as suas preocupações mantenha-se posicionado em Deus em um lugar de segurança mantenha-se debaixo da mão do Senhor mantenha-se habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Todo-Poderoso esse é o seu lugar você não pode se permitir ser governado pelas suas preocupações, quando as preocupações governam a sua vida, você vai viver automaticamente debaixo de uma influência de pânico, de medo, você precisa sair dessa influência, você precisa se colocar debaixo da influência do Todo-Poderoso, debaixo da influência do Reino de Deus, siga esse conselho bíblico, não é meu, é a Bíblia que está dizendo, não alimente mais as suas preocupações, eu acredito que essa é uma das principais funções da igreja nesse tempo. Não ser um canal de alimentar as preocupações, mas sim ser um canal que alimente a fé, a esperança. Essa é a nossa natureza, essa é a natureza da igreja. É por isso que nós estamos aqui para dizer que existe esperança para você. E não se preocupe, entregue a sua preocupação nas mãos dele. Tem esperança para você, existe um futuro para você, Abra a mão da preocupação. Alimente a sua fé, e as suas preocupações morrerão de fome, alimente hoje a sua fé, decida hoje alimentar a sua fé, nosso, nosso mundo ele vive uma gra grave crise de nutrição, esperan de esperança e fé… E a igreja, nós, não podemos nos calar nesse tempo. Precisamos continuar lançando a semente da fé e da esperança. A semente do Evangelho. Somente o Evangelho pode trazer fé e esperança. Somente na pessoa de Jesus pode existir segurança esperança e fé para um tempo como esse. O mundo precisa ser nutrido de fé e esperança. E somos eu e você que podemos fazer isso com a propagação da mensagem do Evangelho. Então esse é o primeiro passo prático para você desfrutar de paz sobrenatural, não alimente as suas preocupações, não alimente segundo para você usufruir de paz sobrenatural apresente tudo a Deus apresente tudo a Deus a parte B do versículo 6 de Filipenses 4 vai dizer mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças... Apresentem... Seus pedidos... A Deus... A grande realidade é que... Todos nós temos problemas... Todo mundo enfrenta problema... E Jesus não disse que seria fácil... Mas ele disse que estaria conosco... Todos os dias... João 16 e diz... Eu disse essas coisas... Para que em mim... Vocês tenham paz... Nesse mundo... Vocês terão aflições contudo tenha um ânimo, eu venci o mundo, Mateus 28 e 20, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, meu irmão entenda algo, Deus não nos prometeu uma viagem tranquila, mas sim uma chegada segura, vai ter uma turbulência, vai ter buraco no caminho, mas a chegada vai ser segura, ei, a chegada vai ser segura, pode ter um probleminha aqui ou ali, Pode ter um medo ali, pode ter uma preocupação, você não pode alimentar. A viagem pode não ser tão tranquila assim como você esperava. Mas a chegada vai ser segura. Existe uma promessa, a chegada vai ser segura. Nós temos que enfrentar as adversidades. Não dá para botar a cabeça no travesseiro e fazer de conta que nada está acontecendo. Não. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Primeiro, não alimente as suas preocupações. E segundo, traga isso diante de Deus. Coloque isso diante de Deus. Apresente tudo a Deus apresente a Deus aquilo que te incomoda, apresente a Deus os teus medos, apresente a Deus os teus temores, apresente a Deus o abatimento da tua alma, apresente a Deus a tua depressão, apresente a Deus as suas crises, existe um socorro bem presente em meio às adversidades, existe um auxílio em meio às lutas, Existe um consolo em meio às dores e Deus não é afetado em nada daquilo que você apresenta a Ele. Não, Deus não é afetado pelas nossas crises, Ele é soberano, Ele continua sentado no seu trono reinando. E se você clamar por Ele, Ele vai ao seu encontro e Ele vai te ajudar. Apresente diante dEle aquilo que te machuca, traz diante dEle as suas feridas, traz diante dEle as suas preocupações traz diante dele as suas frustrações, as dores do seu passado, aquilo que te machuca, as palavras que te feriram, leve diante dele, meu irmão, é como se existissem dois ambientes, é como se existisse um ambiente do medo, da dúvida, da preocupação, da ansiedade, o um ambiente do pânico, e do outro lado, existe um ambiente da presença de Deus, e você precisa hoje aprender, a sair desse primeiro ambiente... E se mover... Para o ambiente da presença de Deus... Por quê? Porque não é no ambiente do inimigo que você vai vencer... É no ambiente da presença de Deus... É no ambiente carregado de glória... É nesse ambiente onde estão as suas conquistas... Então traga a tua preocupação... Traga a tua dor... Traga a tua ferida... Tira desse ambiente... E deixe na presença de Deus... Por quê? porque Porque é ali que está a tua cura... Ali que está a tua conquista... Em tempos de crise... Em tempos como esse, nós precisamos, mais do que nunca, estreitar o nosso relacionamento com Deus. Como nunca antes, meu irmão. Estreitar o nosso relacionamento, trazer as dores do nosso coração para esse ambiente. Então, você olha para mim e diz, pastor, eu caminho há tão pouco tempo com o Senhor. Eu não sei nem como fazer esse negócio, não sei nem como orar. E deixa eu te dizer, é mais simples do que você imagina. A religião complicou, mas Jesus ele simplificou tudo quando Ele veio. A religião diz que você tem que ter um linguajar específico, você tem que ter um padrão específico, você tem que talvez mudar a tua voz, alterar a tua voz. Não! Você precisa somente ser você mesmo. Você precisa somente entrar no ambiente da presença de Deus e rasgar o teu coração. Abrir a tua boca e falar com o seu pai. Ele é um seu pai e ele ama ouvir os seus filhos. Saia desse ambiente de pânico, de medo e traga tudo para o ambiente da presença de Deus. Pare, meu irmão, de ir para as redes sociais expor as suas preocupações e vai para Deus. Vai para Deus. Ele pode te ouvir, exponha para Deus. As redes sociais não vão fazer nada por você, mas Deus pode fazer algo por você. Vai até aquele que tem poder para te ouvir e para ir ao teu encontro e fazer algo ao teu favor. Não dissemine as suas preocupações para as pessoas. Vai direto para Ele. Ele sim tem capacidade de te ouvir e te responder. Se você for para Deus, você encontra paz sobrenatural porque em Deus há sempre paz, mesmo em meio às tribulações, Salmo 46, no versículo 1 vai dizer, Deus é o nosso refúgio, e a nossa fortaleza, o auxílio sempre presente na adversidade. Deus não tem paz, Ele é a própria paz, Deus é a própria paz, então vá para Ele, entregue tudo diante dEle, exponha a Ele, Terceiro passo, para você usufruir de paz sobrenatural. Expresse gratidão em todo tempo. Expresse gratidão em todo tempo. Parte C do versículo 6. E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Com uma expressão de gratidão... Apresentem seus pedidos... A Deus... Com gratidão... Apresentem seus pedidos... A Deus... Esse é o terceiro passo... Para você usufruir... De uma paz sobrenatural... Expressar... Gratidão... Em todo o tempo... Eu tenho aprendido que a gratidão... É a expressão dos nobres... A gratidão é a expressão dos nobres... Em tempos difíceis... É muito comum sair das nossas bocas apenas coisas negativas, apenas reclamação, apenas murmuração, mas meu irmão, eu vou te dizer algo, eu acredito que mesmo em meio às dificuldades, nós temos muitos motivos para agradecer, e a Bíblia nos ensina que se você quer ter paz, aprenda a expressar gratidão, um coração grato é um coração em paz, quando as suas preocupações, elas são muito bem nutridas, isso retira de nós a capacidade de agradecermos. Elas se tornam tão fortes, tão bem alimentadas, tão poderosas, que elas nos roubam a capacidade de agradecer. E uma das melhores maneiras de não alimentar preocupação é expressar gratidão expressar gratidão definha a fonte que alimenta as nossas preocupações porque expressar gratidão nos liberta da escravidão da preocupação a preocupação ela te escraviza ela escraviza a sua mente ela te faz ter uma única visão sobre as coisas a preocupação te leva a desenvolver uma cosmovisão cujo fundamento é ela mesmo por isso que a pessoa que ela é tomada por preocupação, ela só consegue enxergar isso na sua frente Somente com uma visão fundamentada na sua preocupação. E se acontecer? E se for assim? E se for daquele jeito? Ela se preocupa e a visão dela, ela consegue olhar somente através dessas lentes. E essa é uma visão mentirosa, meu irmão. Nós precisamos desenvolver uma cosmovisão com, cujo fundamento é Cristo, cujo fundamento é fé, cujo fundamento é esperança. Eu não posso desenvolver uma visão própria, minha, de acordo com as minhas experiências ruins, de acordo com as minhas dores, de acordo com as minhas preocupações, não, eu preciso sair desse ambiente, e quando você aprende a ser grato por outras coisas, isso começa a trazer cor ao seu mundo, esse é um tempo onde as pessoas enxergam um mundo sem cor, por conta da preocupação, mas deixa eu te falar, ei, continua tendo muita coisa boa na nossa vida... Existem coisas boas ainda, mesmo em meio a esse tempo. Pelo que você pode ser grato hoje? Hoje, pelo que você pode agradecer? Agradeça pela sua família que está com você, que está do seu lado. Nesse tempo, agradeça pelos profissionais de saúde que são incansáveis. Agradeça pelas autoridades. Agradeça pela igreja. Agradeça pelos nossos pastores Agradeça pelo seu alimento... Porque nada está te faltando... E se estiver te faltando... Nós queremos te ajudar... Agradeça por isso... Agradeça porque você está bem... Agradeça pelos seus filhos... Ei... Você tem inúmeros motivos... Para expressar gratidão... Inúmeros motivos... E quanto mais você desenvolve gratidão... É como se mais cores... Fossem sendo acrescentadas a um quadro... Que talvez estava sem cor... Sem vida... Mas a gratidão vai gerando vida... A gratidão vai trazendo cor, aonde existe a ausência de cor, mas entenda que o nosso mundo não é sem cor, o nosso mundo continua tendo cores e tem um problema, mas vai passar, vai passar, existe um futuro, ainda tem história linda de, de Deus para a gente viver, Ei, existe um futuro para você vislumbrar, Ei, enxergue além daquilo que os seus olhos estão vendo ainda existe um futuro, ainda existe uma história em Deus para mim e para você, ainda existem vidas nas quais nós vamos alcançar, ei, me ajuda meu irmão, nós vamos construir um campus, e as nações virão até essa cidade, para beber daquilo que Deus estará fazendo, existem inúmeros motivos para você ser grato ainda, aleluia, talvez esse é o momento de você ser grato, por coisas simples, que talvez já passaram despercebidos aos teus olhos a sua família a sua casa você reunido com os seus filhos não existe nada mais espiritual do que uma família reunida do que uma família unida em tempos como esse a gente está descobrindo isso cada vez mais lá em casa tem noite que eu pego a Fernanda as meninas, eu jogo todo mundo no sofá eu me jogo em cima delas olha que nós estamos bem, vamos agradecer vamos expressar gratidão Deus está nos ensinando. Seja grato pelo seu trabalho. Mesmo com todos os defeitos que talvez você encontre lá. O fato de estarmos juntos hoje como igreja. Talvez a gente nunca deu tanto valor para isso, meu irmão. Talvez a gente nunca foi tão grato por um sorriso. Talvez a gente nunca agradeceu pela oportunidade de poder abraçar uma pessoa. Deus está nos ensinando a respeito de gratidão nesse tempo. Porque a gratidão é um caminho para a paz sobrenatural. Expressar a gratidão nos ensina que é Deus quem está no controle de tudo e não nós. Deus está no controle de tudo e não nós. Por isso expresse gratidão. Encontre motivos para ter um coração grato, mesmo em tempos difíceis. Eu finalizo com o um quarto e último ponto, para usufruir de paz sobrenatural. Viva além da compreensão Versículo 7 de Filipenses 4 diz E a paz de Deus Que excede Excede Todo entendimento Guardará o coração E a mente De vocês Em Cristo Jesus Meu irmão, essa paz Além da razão Essa paz, além da compreensão essa paz que o mundo não explica Somente Deus é capaz de dar Sabe por quê? Porque a paz racional Ela é fruto da compreensão Ou seja, eu fico tranquilo Eu fico em paz quando eu entendo Mas se eu não entendo Eu não descanso Essa é a paz natural Essa é a paz do padrão desse mundo É aquela que é baseada Na compreensão, no entendimento e sempre que um fator desconhecido entra na equação da minha vida, isso gera um receio, isso gera um medo. E a paz vai embora, por quê? Porque eu não entendi, porque eu não compreendi, porque determinado fato entrou na equação da minha vida. Mas a Bíblia diz que a paz de Deus, ela é muito diferente. Muito diferente disso. João 14, 27, Jesus dizendo, deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Nem tenham um medo. Entenda algo, meu irmão. Deus não prometeu nos explicar todas as coisas. Mas Deus nos prometeu a paz diante de todas as coisas. Existe uma paz sobrenatural diante de todas as coisas. Diante de todas as situações. Diante de todos os problemas. Diante de todas as crises. Existe uma paz sobrenatural. Você não está nessa vida para entender todas as coisas. Você está nessa vida para amar a Deus acima de todas as coisas. Deus não vai apenas anestesiar o teu coração para te dar uma paz temporária. Deus quer que você usufrua dessa promessa e viva todos os seus dias com o seu coração e com a sua mente blindados por uma paz sobrenatural. Por uma paz que não se explica. Por uma paz que você não consegue racionalizar uma paz que não é natural uma paz que excede todo e qualquer entendimento eu quero orar com você, fica de pé em nome de Jesus aleluia você não pode mais caminhar sem paz sobrenatural você precisa continuar caminhando mesmo que você não entenda todas as coisas porque, mesmo que você não entenda todas essas coisas, existe uma paz que blinda o teu coração e a tua mente. Blinda o teu coração, o teu espírito. Blinda a tua mente, o teu psiquê. Para você andar em equilíbrio. E nessa noite você precisa fazer da pessoa principal a decisão principal da sua vida. Talvez você ouviu essa palavra e você falou: Uau, oh, pastor, eu preciso usufruir dessa paz. Essa paz que existe mesmo em meio às dificuldades. E diante de tudo que eu falei, o primeiro passo para isso é você decidir entregar sua vida para Jesus. Você vai receber uma paz, meu irmão, que você não vai saber explicar. Não vai ter explicação. Mas você precisa desse primeiro passo entregar a sua vida para Jesus viver algo que você talvez ainda não viveu descobrir e usufruir de algo que você ainda não descobriu eu queria que você fechasse os teus olhos e se existe alguém entre nós que deseja entregar o seu coração ao Senhor nessa hora fazer de Jesus o seu Senhor e Salvador eu queria apenas que você fizesse um sinal com a sua mão eu quero orar por você existe alguém entre nós apenas faça um sinal com a sua mão eu quero te abençoar nessa noite lá na galeria, Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, mais alguém faça apenas um sinal com a sua mão, Deus abençoe aqui no meio, Deus abençoe lá atrás aleluia, uma noite de salvação Deus abençoe você você pode aplaudir ao Senhor por essas vidas aqui à minha direita, Deus abençoe aleluia esse é o poder do evangelho esse é o poder do evangelho você que nos assiste também aonde você estiver, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, se você precisa de um novo começo, eu quero te convidar a acessar o nosso site, avetubarão.com.br barra conexão, lá você vai encontrar um formulário simples, rápido de preencher, nós queremos te conhecer, e nós queremos te conectar, à nossa família da fé, para que você também usufrua de paz sobrenatural, como nunca antes, feche os teus olhos, eu quero orar com você, pai obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, Deus, e eu declaro em nome de Jesus Paz sobrenatural sobre os corações nessa noite Paz que o mundo não explica Paz sobrenatural Paz que somente a tua presença é capaz de dar Paz sobre as famílias Paz sobre as vidas Paz sobrenatural sobre os filhos Paz sobre a nossa cidade Paz sobre o nosso governo Paz sobre as nossas vidas, famílias Paz sobre os nossos trabalhos Paz sobre as nações da terra. Paz sobrenatural. Declaramos a paz do Senhor governando os nossos corações. A paz que não se explica, a paz que apenas se vive e se usufrui. Pai, eu oro para que os meus irmãos encontrem essa paz, no poderoso nome de Jesus, que eles desfrutem dessa paz, em meio às dificuldades, em meio às dores, e que eles continuem permanecendo no abrigo do Altíssimo e descansando a sombra do Todo-Poderoso, assim nós oramos no poderoso nome de Jesus, amém e amém, se você quer aplauda ao Senhor nessa noite.